0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, informasjonslederen i misjonssambandet
1: kommer til dig i politisk kvarter, sigrisol. Solle.
2: Her møter han A.F. som kaller koblingen mellom 22. juli og Midtøsten-debatten for usmakelig. Og vil Siv Jensen tviholde på kravet om regjeringsdeltakelse etter at Venstre lot sine absolutter far? Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambane, du mener altså at 22. juli bør gjøre norsk venstreside mer forståelsesfulle overfor jødenes situasjon. Hvorfor vil du blande konflikten i Midtøsten inn i bearbeidelsen av 22. juli?
3: Jeg tenker at veldig mye av det som har skjedd i Norge etter Utøya har handlet om å tenke over vad vi kan lære av den terroren som rammet Norge og som var grusom og som jeg på ingen måte vil bagatellisere. Og nå har det kommet en bok som er bakgrunnen for det jeg sier, som heter et nytt holocaust, og som på en veldig grunnig måte går gjennom all den terroren, og det er mye, som har rammet jøder i Israel og utenfor Israel. Og jeg tenker at de som har opplevd denne terroren, Allermest, de siste årene, eller kanskje til alle tider, det er jødene. Og det og da si noe om at vi faktisk kan lære litt etter utøya om hva terror gjør med et folk, det synes ikke jeg er en veldig dramatisk påstand, men jeg skjønner at de som står midt oppi dette, synes dette kan være utfordrende.
2: Ja, dere kaller det usmakelig, Osme Nøkres, du er nestleder i AF.
1: Altså, AVF stiller gjerne opp i en Midtøsten-debatt når du skulle være med hvem som helst, men vi synes det er en usmakelig sammenligning som kommer fra Ottosen når han bruker 22. juli som ett argument for staten i Israels politikk og ønsker å oppnå større oppslutning rundt den her hjemme i Norge ved å henvise til bomben i Oslo og skuddene på utøya. Og så vil jeg jo også si at etter 22. juli så er det få som har bedt AUF om å endre politiske standpunkt, men det er jo nettopp det vi nå møter her i morges. AUF står for akkurat det samme som det vi gjorde før 22. juli, det gjelder også i vårt syn på konflikten i Midtøsten. Og det har også vært det som har vært gjennomgangstonen i Norge, at vi skal fortsette å stå for det samme, ikke endre politikk på grunn av terror.
2: Dette var det to ting mot oss, hvis vi tar det første først. Altså, hvorfor trekker du spesifikt inn jødene og Israel i stedet for å si at vi burde lære oss å sette oss bedre inn i alle som lever i en vond og vanskelig situasjon?
3: Det är rätt att säga förli judarna är de som har upplevt all mest terror. Israel är ett land på vår störrelseomtrend både när det gäller folketal men en del mindre när det gäller utsträckning. De siste 20 åren har de upplevt kanske 150 terroraktioner. Sen igår blev det sent raket fra Gaza och då inte mot de så omstridda ockuperade områdena men mot kärnlandet Israel.
2: Men här är en krigssituation, hur kan det sammanlignas och är relevant for en en enkelt gjerningspersons handlinger? Ja,
3: det er akkurat det som er veldig viktig for meg å få sagt at terror er terror. Terror kan aldri unnskyldes. Og jeg har ikke ment å blande meg så veldig mye inn i den politiske situasjonen. Altså, jeg er ingen politiker, og AUF må få lov å mene hva de vil om selve konflikten i Midtøsten men jeg syns man har vært så opptatt av palestinernes situation at det har virket som man ikke tar på alvor den frykten jødene opplever og som er en selvfølgelig at jødene opplever når det er så mye terror, selvmordsaksjoner raketter, og det eneste som har vært mitt budskap nå det har ikke vært at AVF må endre politik, men at man i det minste kan ha en noe større forståelse for den frykten som jøder faktisk opplever.
2: Økrus, det er jo lett å forstå at dette er et veldig betent og vanskelig tema i især for dere, men er det noen sjanse for å bruke de erfaringene til å åpne opp for økt forståelse blant annet for jødenes situasjon?
1: Altså, jeg tror jeg nok etter 22. juli har blitt mer oppsatt av kampen mot rasisme, og vi kjempe mot en varm form for rasisme, selvsagt også når det gjelder jøder. Mm. Men det er ingen, det er, vi må skille hva som er kamp mot rasisme, og hva som er staten Israels politikk.
2: Det blander han sammen her, mener du?
1: Jeg, jeg mener han blander det veldig sammen, og det er også bare tull at ikke venstresiden og AF tar avstand fra terror. Tvert imot, vi tar avstand fra for terror etter hvert drap av sivile, selvsagt også i Israel. Og jeg kan forstå at mange israelere er det. Jeg kan forstå og mener at Israel har den fulle rett til å forsvare seg selv, men det jeg mener de ikke har retten til, det er å okkupere Vestbredden, det er å bombe sønder og sammen Gaza, og det er å bygge opp en mur som er med å splitte folk fremfor og samle de. Det er denne politiken vi tar avstand fra, og det er jo også denne politiken som er med å avle fram mer hat og extremism i Midtøsten.
3: Ja, og det skal du få lov å mene, jeg har ikke lyst til å så veldig mye på det, men det vi også vil si er at noe av det som avler fram hat og ekstremisme i Midtøsten, det er jo nettopp det jødehate som omringer Israel. Det jødehate som finns i Hamas, som finns i Hezbollah, som blomstrer og gror i Iran, som gjør jøder veldig redde, det skaper hat og ekstremisme. Og når AUF og mye av venstresiden snakker om, Israel i Midtøsten, så er det stort sett en ensidig kritikk av Israel, uten at man faktisk tar avstand. Jeg beskylder ikke dere for ikke å ta avstand, men jeg synes dere gjør det for, i for liten grad, ikke minst fordi at den här som alltså rammar judar och har gjort det i årevis den springer ut av antisemitism i väldigt stor grad.
2: Hur tror du upplevs för den som är rammet personligt av det som skedde 22 juli på Utega och regeringskvartalet och höra den detta blir trukket in i en politisk debatt
3: om Mellanöstern? Ja, nå har det jo mitt mål med denne debatten å ikke gjøre den så väldigt politisk, fordi det uh, skjønner jeg at kan være en vanskelig kobling. For mig så uh, er poenget at terror handler om mennesker. Uh, jeg leste i magasinet i Dagbladet på lørdag en forferdelig sterk og vond reportasje uh, blant de etterlatte. Jeg forstår at dette er veldig vanskelig, jeg vil ikke det på noe vis, men den boka som altså er mitt utgangspunkt skriver også om all den angst og frykt og sorg som etterlatte etter jødiske terrorer terroroffere har opplevd, og det tänker jeg det er et perspektiv vi kan trekke litt inn. Vi er ikke alene i Norge om å ha opplevd terror, dessverre, og vi må ta avstand fra terror uansett hvor overalt.
1: Ja. Ja, jeg tror man skal være forsiktig i det politiske ordskiftet med å bruke 22. juli som argument for sine standpunkter i internasjonale konflikter. Det opplevde som søkt og usmakelig at folk som var utsatt for en bombe eller for skytinga på Utøya, skal få økt forståelse for det som er staten i Israels sin politikk. Men det er altså det er ikke det jeg har det sagt da. Ja, det, jo, det har vi heldigvis ikke sett fra noen politiske partier enda, og jeg håper vi ikke får flere utspill fra det, Ottesen, som har kommet
2: Men han med. sier jo at ikke det ikke er politikken nødvendigvis han er ute etter å endre, men bare forståelsen og innlevelsen hos, hos mennesker i dette tilfellet gjør Ja,
1: indirekte da, så sier Beren også å endre politikk, hvis det skulle være en poeng bak det han, også, bak det han sier. Ja, altså det
3: er jeg rett og slett ikke helt enig i. tänker tenker at det som skjedde på Utøya, det må vi lære av. Og det er mange debatter som har foregått i Norge den senere tid som handler om at dette må vi lære av på ett eller annet det at A og F eller Venstresiden kan lære litt i lys av dette når tiden nå går av hva terror faktisk gjør med folk, det synes jeg ikke er så veldig kontroversielt, uten at det betyr at man da støtter etter israelsk politikk i et og Det har jeg ikke tenkt å gjøre her. Det har jeg ikke noe grunnlag for heller.
1: Altså, AFF skal lære mye av hva som skjedde, men jeg vil bare si at AVF har på ingen måte en ensidig politik i forhold til situasjonen i Midtøsten. Vi har kontakter både på israelsk og palestinsk side, men man kommer uansett ikke utenom at her er det en st sterk part og en svag part. Det er en okkupant og et okkupert folk, og det er et Israel som gjentatt i ganger har brutt folkeretten.
2: Takk skal dere ha for at det kom til politisk kvarter Espen Ottosen og Åsmøn Aukrust. Tillitsvalgte i Venstre er lettet over at partileder Trine Scheigrande avklarte forholdet til Fremskrittspartiet i helgen. På lørdagens landstyremøte sa hun at en stemme til Venstre er en stemme til en ny regjering, men at et regjeringssamarbeid med FRP er svært usannsynlig. Og det var det landstyremedlem Iselin Nybu håpet å høre på vei in til Trine Scheigrandes tale.
4: Men jeg både håper og tror at Trine kommer til å trekke partiet litt tilbake til sentrum i forhold til det som går på samarbeid med FRP.
5: Mitt svar til det er at hvis du legger partiprogrammet til venstre ved siden av partiprogrammet til FRP og ser på forskjellene som er i det, hvis du ser på innvandringspolitikken, ser på miljøpolitikken, ser på ansvarligheten innenfor økonomisk politikk... Så er det vanskelig for meg å se for meg at vi ska kunne sette i den dag-til-dag regjering med et parti som har en så forskjellig oppfatning av de viktige områdene for oss.
2: Venstre vil snakke med alle, legger bort Lars Sponheims garanti mot FRP, skal sørge for en borgerlig regjering ved et borgerlig flertall, og håper den vil bestå av Venstre, Høyre og KrF. Men en flertallsregjering med alle dagens opposisjonspartier er svært usannsynlig, mener Trine Scheigrande. Men mindre fremskrittspartier legger bort store deler av politikken sin. Noe som ikke virker særlig aktuelt.
5: Jeg tror at Siv har mer respekt for sine velgere, og har mer respekt for mine velgere, enn at det skal kunne være mulig. Jeg er veldig glad for at Trine gjorde det veldig
4: klart at det ikke lar seg gjøre politisk å sitte i en regjering sammen med FAP.
2: Sir Iselin Nybø som tidligere har advart mot å åpne opp for FRP-samarbeid. I motsetning til Sveinung Rotevatn, lederen i Unge Venstre.
3: Vi er nok enige om
0: hva som er det Så tror jeg nok ikke, fra min side, så mener at det er så usannsynlig
2: for seg som Trine kanskje mener. Om en drøy måned skal landsmøte vedta Venstres ståsted i samarbeidsspørsmålet. Da skal det også velges ny nestleder, der sentralstyremedlem Guri Melby är en aktuell kandidat. Både hun og Iselin Nybø är glad for den foreløpige avklaringen fra Trine Scheigrande. Jeg tror det er mange i Venstre som er lett över att hun er så tydlig på hva vårt
4: ståsted er. tror det er veldig viktig for oss å ta en sånn avklaring, så att vi kan forhåpentligvis slutte å snakke bare om regjering, men begynne å snakke mer og mer om politiken vår. Jeg tror mange er lettere. Hun gir uttrykk for det som jeg tror mange venstrefolk føler på. Vi, vi føler vi står langt ifra FAP.
2: Og nå er det opp til Fremskrittspartiet å legge bort krav om regjeringsdeltagelse og vise seg like konstruktive som Venstre, mener Iselin Nybø.
4: Det er ikke et regjeringsparti verdig å opptre så barnslegt som de gjør. De må vise at hvis de vil ha makt, i detta landet här så må de sätta politiken de må sätta viljan till förändring viljan till ny regering föran sina egna ambitioner om en statsrådspost.
2: Välkommen till politisk kvarter Främskridspartileders invänt. Tack ska du ha.
4: Den ny be refrererar till här är att er at dere har hållit fast vid att
2: Främskridspartiet kräver att det ska sitta i en regering som det
0: alltså inte en regering där det inte själv en del av. Står det fast. Det fast, og begrunnelsen for det ligger jo i politikken. Fremskrittspartiet har jo ikke noe ønske om å gå i regjering bare for å kjøre fine biler eller titulere samme titler. Vi skal ha regjering for å få gjennomført deler av politikken vår, for det er jo det det handler om. Men, men nå ser jo Venstre ut til å droppe alle
2: sånne garantier. De sier at de vil gå in for en ny regjering som det blir skiftet flertall uansett. Hvorfor kan ikke dere gjøre det samme?
0: Jag har valgt å tolke det Trine Scheigrande har sagt positivt, men jeg synes jo denne reportasjen fra Venstre viser at Venstrefolk har tolket det hun har sagt ulikt. Noen som er skeptiske till et samarbeid med Fremskrittspartiet har hørt det. De som er åpne for et samarbeid med Fremskrittspartiet har hørt det. Men det budskapet som kommer klart frem det er at det Venstre egentlig ønsker er å si, gjenopplive Bonnevik 2-alliansen som bestod av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Det var ingen veldig populær regjering. Det var en regjering som, hadde, ikke, som var mindre tal, som lente sig i veldig stor grad på Fremskrittspartiet, slik at vi har en viss erfaring for og sitte i konstruktiv opposition og sørge for nettopp at Venstre, som da knapt var over sperregrensen, hadde flere statsråder og fikk mer genomslag for politiken. Det har vi sagt at den tiden er forbi. Det er uaktuelt med en sann regjering? Ja, fordi Fremskrittspartiet er et såpass stort parti at... Den... Så det kan de bare glemme? Fordi Fremskrittspartiet er et såpass stort parti at det selvsagt er helt naturlig og helt riktig at vi også får genomslag og innflytelse på politiken, Det er alle partiers ambisjonen. Derfor så kommer ikke vi til å bruke mye tid nå på å snakke om dette spillet rundt regjeringsmakt. Dette handler om politikk. For Fremskrittspartiet handler dette om å få en flytelse slik at vi får brukt handlingsrom i økonomien på en bedre måte, og da må vi erstatte handlingsregler med en mer konstruktiv regel. Dette handler om hvordan vi skal få gjort noe med utfordringen i asyl- og innvandringspolitikken. Det handler om å få fort gang i å bygge landet, bygge bedre infrastruktur, og det handler om å tenke annerledes for at vi kan få løst utfordringene i helsevesenet og ildreomsorgen.
2: Unnelig om vi bare skal høre en ett lite sitat fra Trine Sjegrande siden det var litt uklarhet om hva hun faktisk sa. Vi kan høre noe av hva sa på lørdag.
5: Vi vet at mange saker er vi så uenige om at det vil være respektløs om for egne velgere og andres velgere og tror at det skal gå. Men hvis de er villige til å gi på klempolitikken sin og vise på asylpolitikken sin og sånn, så kan vi selvsagt ikke utelukte for all fremtid hvis de er villige til å gi oss alle de tingene. Er dere villige til det, Siv Jensen?
0: Vet du det er jo her velgerne kommer in i bildet. Det som er viktig er at de partiene som tar mål seg til å jobbe for en ny regjering også forsøker å finne frem til løsninger. Fremskrittspartiet har sagt at vi er villige til å sette oss ned med både Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre for å forhandle frem grunnlaget for en ny regjeringsplattform. Det blir ikke bare enkelt, fordi vi vet at det i noen politiske områder så er vi enige med Venstre, på andre er vi uenige. Da handler dette litt om styrke att Triner Skjærgarde har saker hun på vegna av Vänster vill ha genomslag för det överrask kemik i det helt tatt för det är akkurat det som är min jobb också. Jo, men tror så... du utifrån det hon säger att
2: vår hoda aktuellt att det ska kunna regera sammen?
0: Alltså jag vill då inte bruka så har ord som uh, vänsterledaren gör för Fremskrittspartiet har uh, haft dörren öppen för ett samarbete med vänster i många år.
2: Men, men tror, du er... <laughs> tror du är tror det är så
0: synligt att det kan komma en regering sammen? <laughs> Nå synes jeg i grunnen vi først skal ta de positive bevegelsene på alvor, og det handler jo om at flere partier nå avklarer og, og endrer. Det Trine Scheigrande gjør er jo å gå en 7 syvmilskritt i forhold til Lars Bonheim, som var mer enn, altså, kategorisk når han snakket om disse spørsmålene. Jeg velger å tolke det positivt. Så er det jo velgerne og velgernes sammensetning av Stortinget som i stor grad skal påvirke dette, og la det ikke være noen tvil. Min jobb på vegne av Fremskrittspartiet det er at Fremskrittspartiet skal bli så store at vi får gjennomslag for viktige deler av vår politikk. Og så husker nok velgerne veldig godt at Bonnevik-alliansen ikke var veldig populær og var avhengig av Fremskrittspartiet for å bevege politikken.
2: Den populære venstre i hvert fall. Takk skal du ha, Sivensen, for at du kom til Poliskvarter. Så nå er slutt. Mitt navn er Sigrid Solund.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.